0: 3.43, 3.43, el, el sonido de la
1: tecnología
0: en tus oídos.
1: 3.43 Bienvenidos queridos, pues escuchas una vez más a 3.43, el sonido de la tecnología hasta tus oídos. Sí, ya sé que nos van a regañar porque habíamos tenido un par de semanitas de ausencia, pero bueno, tiene sentido, tiene sentido porque la verdad es que Pronto aquí ya están escuchando, pronto van a estar escuchando a mi querida compañera de siempre, Gaby, ¿cómo estás Gaby?
0: Hola Carlos, Gabriela Chávez, Editora de Tecnología de Expansión, sí, sí hay razón para esta ausencia de un par de semanitas porque les tenemos eh, contenido exclusivo traído desde el otro lado del mundo.
1: Desde varias partes del mundo que estuviste de viaje, Gaby. Y además, para que no digan que no venimos con, ahora sí que con bandeja de oro ni de plata, es más de titanio, les diría yo, eh, tenemos una super invitada, una invitadaza, este, aquí a este Café 343, que es Vivian Land de Singularity eh, México, Singularity University México. Vivian, ¿Cómo estás?
2: Muy bien, gracias. Muy contenta de estar aquí.
1: Perfecto. La verdad es que ya les estaremos contando, pero este programa presta mucho a que imaginemos, queridos pues escuchas hacia el futuro. Pensemos algunas de las temáticas y además problemáticas más fuertes que tenemos enfrente como sociedad como humanidad y qué papel va a estar jugando un poquito la tecnología, tendremos sorpresas también, entonces no se vayan a despegar porque les digo que va a estar bueno el programa, eh, como siempre avisos parroquiales Gaby si nos quieren escribir cómo lo pueden estar haciendo
0: exactamente, pues escuchas para que podamos seguir la conversación ver todos sus comentarios y sugerencias no olviden seguirlos en las redes sociales de Expansión, estamos en Twitter como Expansión MX en Facebook, en Instagram y si nos nos quieren eh, tuitear con el hashtag 343podcast y en nuestras redes sociales. Ahí me pueden encontrar en Twitter como arroba GCHaviles y en Instagram como arroba Gavsaviles.
1: Y yo estoy en Twitter como arroba Charly y ya, ya no voy a explicar mi handle porque me regañan cada programa. Entonces ya seguramente si ya son escuchas saben cómo ya encontrarme se lo sabe, ya se lo sabe. este y en Instagram estoy como Chacha Charlie, ahí también no explico pero seguramente ya me encontrarán y Vivian dónde te pueden empezar a seguir en redes sociales en caso de que quieran empezar a sí si que o a darte comentarios
2: bueno pueden seguirnos en Facebook en SingularityU México Summit uh -huh. y también a mí personal en Twitter estoy como Vivian lanagami y en Instagram de la misma forma Vivian lanagami
1: Perfectísimo, pues ahí tienen para que nos van dejando comentarios. Recuerden siempre con el hashtag 343podcast para que los podamos encontrar. Y ahora sí... Eh. Muchísimos temas, Vivian. Y a mí quizás <risa> lo que me gustaría empezar por aquellas personas, que seguramente habrá muchos podescuchas que conocen qué es Singularity University, pero, pero habrá otros que quizás no. Entonces, para aquellos que tal vez no lo conozcan todavía, cuéntanos un poquito de qué es Singularity University y evidentemente pensar en el sistema de, bueno, ¿y qué hace en México Singularity University?
2: Claro. Singularity es una universidad que está en Silicon Valley, adentro del campo de investigación y prueba de la NASA, uh -huh. y que tiene el objetivo de entender cómo podemos usar tecnología para resolver los grandes retos de la humanidad. Uh -huh. Si nosotros pensamos en tecnología, definitivamente es algo que está de moda, por todos lados se habla, pero la tecnología no es el objetivo. El chiste no es tener tecnología solamente por la diversión de la tecnología per se, la tecnología es la mayor herramienta con la que contamos para poder escalar un proyecto. Claro. Y si podemos escalar, podemos tener un mayor impacto. Si queremos cambiar el mundo, tenemos que pensar en grande. Y la única forma de hacerlo es con las herramientas correctas que nos permitan alcanzar esas metas. Entonces, en Singularity la misión es cómo le puedes cambiar la vida en los próximos 10 años a mil millones de personas. Así de casual. Sí, o sea, muy
1: modesto el objetivo, decir, bueno, vamos a cambiar mil millones de personas.
2: ¿Sabes Yo... qué? Es, es pensemos más allá de nuestra comunidad, incluso más allá de nuestras fronteras. Eh, el mundo comparte muchas problemáticas. Pobreza, seguridad, cambio climático, educación, hambre, agua potable, salud, etc. ¿Por qué no pensamos en soluciones que realmente puedan ayudar? al mundo entero y puedan tener una situación de justicia, de dignidad, de claro. abundancia para la humanidad entera. Claro, claro.
0: claro. Y Vivian, en particular, eh, este gran objetivo de ayudar a mil millones de personas y además, ¿cómo se enfoca en México? ¿Cómo, ¿Cómo nace este capítulo aquí?
2: Bueno, no importa quién seas, si tienes la intención de construir un mejor futuro, tienes un campo de acción para claro. hacerlo. Entonces, si eres un alto empresario o un alto ejecutivo y no sabes cuáles son las tecnologías emergentes, no estás haciendo tu trabajo. Totalmente. Necesitas entender lo que está pasando claro. para desde tu empresa poder hacer algo por el mundo. Si eres un emprendedor y no conoces estas tecnologías, estás desperdiciando la mayor oportunidad que vas a tener en tu carrera. Totalmente. Y entonces, Total. es el momento de estar en la vanguardia. Si eres un estudiante... Tienes que ver hacia dónde ve el mundo uh -huh. para poder empezar a tomar decisiones. Y si eres un gobernante o un legislador, bueno, ni se diga, tienes uh -huh. en tus manos eh, el futuro de la humanidad, literalmente, claro. y tienes que saber con qué herramientas cuentas y cuáles son esas tendencias globales para poder hacerlo. Entonces, eh, pues yo como mexicana tengo definitivamente un interés personal en este país y creo que no podemos rezagarnos y tenemos que estar en la vanguardia. Y la única forma de hacerlo es entendiendo hacia dónde
1: va el mundo totalmente de acuerdo, y, y justamente para que se den más o menos una idea, queridos podescuchas y que piensen, eh, cuando cuando Vivian habla un poco de, bueno, a ver eh, Singularity University está dentro de Silicon Valley la gran realidad es que las mentes que, que fundaron Singularity University uno piensa, por ejemplo, en Peter Diamandis uh -huh. que tiene su libro, por favor, léanlo si no lo han leído, <risa> que empiecen por algún libro, ¿no? tiene un libro que se llama Abundance, The Future is Better Than You o sea, como abundancia, eh, creo que en español está, sí. el futuro es, es el mejor el futuro es
2: mejor de lo que pensamos, exactamente,
1: Está, obviamente, está traducido a un montón de idiomas, está en español, está en inglés, pero la verdad es que justamente Diamandis en ese libro habla un poco de cómo hoy, en efecto, Vivian decía, tenemos una escasez de un montón de cosas, uh -huh. hay, hay escasez de alimento, hay escasez de agua, tenemos problemas de pobreza, tenemos problemas de conectividad, de energía, de un montón de cosas... Y, y Diamandis un poco, en, lo estoy simplificando demasiado para que no me vayan a crucificar, quien sí lo haya, haya leído, pero Diamandis un poco en su premisa es la tecnología eventualmente va a empezar a generar tales cambios que va a haber una abundancia exagerada de muchas de estas cosas que hoy parecen ser muy, muy escasas, ¿no? Uh -huh.
2: Hay un ejemplo en el libro en particular que creo que puede ejemplificar bien todo de lo que estamos hablando. Peter dice que en algún momento Napoleón invita a cenar a su casa al sultán de Siam, este, todos los soldados de Napoleón comían con cubiertos de plata uh -huh. Napoleón por ser el emperador comía con cubiertos de oro Pero al invitado de honor le daba el privilegio de comer con cubiertos de aluminio
1: que es? Así Ajá. como de. El
2: aluminio es el, no. sí, el, el 8.3% total de la tierra. Es el material más abundante que tenemos. Pero nunca viene solo. Viene mezclado con muchos otros elementos. Y separarlo era casi imposible. Claro. Claro. Y entonces era lo más caro y valioso que había en el mundo. De pronto llega la el electrólisis y separas el aluminio en un chasquido de dedos. Claro. Y entonces, hoy no tienes en dónde ponerlo. ¡Ay, agarra un pedazo de aluminio y lo tiras a la basura! Uh -huh. Es lo más común y ordinario que tenemos. Y lo que Peter dice es, ¿qué pasa si pensamos en las problemáticas del mundo, e incluso en las problemáticas locales, bajo la misma premisa? nos Hablamos de escasez de energía. Uh -huh. El Sol le da a la Tierra más de 5.000 veces la energía que consumimos. Uh -huh. Entonces... ¿Cuál, es, ¿Cuál va a ser esa electrólisis, entre comillas, que nos permita capturar, almacenar y distribuir la energía solar de forma eficiente y entonces generar abundancia de energía? Agua. Claro. El 70% del recubrimiento de la Tierra es agua. Totalmente. Entonces, ¿cuál va a ser esa electrólisis, entre comillas, esa tecnología que nos ayude a aprovecharla, reutilizarla, desalinizarla de forma eficiente y generar abundancia de agua potable para la humanidad. Eso es lo que buscamos. Claro. No es solamente cómo encontramos nuevas tecnologías, claro que sí, sino cómo repensamos las problemáticas a las que nos enfrentamos todos los días para encontrar soluciones totalmente innovadoras y que realmente puedan cambiar el mundo. Que esa es
0: realmente un poco la premisa de la innovación, ¿no? Claro. De poder repensar de lo que nos rodeamos todo el tiempo y lo damos por sentado y convertirlo en el vehículo que va a poder hacer eh, posible el objetivo que, que mencionabas hace rato, ¿no?
2: Totalmente. Astro Teller, que es el que lleva todo Google y X... Personajazo. Personajazo. Eh, dice que cuando quieres ser 10% mejor en lo que haces... Tienes que esforzarte mucho y dar lo mejor de ti. Uh -huh. Cuando quieres ser 10 veces mejor en lo que haces... Tienes que repensar la problemática desde una totalmente. perspectiva claro. totalmente distinta. Que
1: es el factor exponencial, ¿no? o sea, el, el bien exponencial. Exactamente. Este, y, y en ese sentido, yo creo que eh, de lo que platicabas, no o sea, si eres un ejecutivo, si eres un estudiante que no está conociendo cuáles son las tendencias, cuáles son las disrupciones que están pasando en los mercados, creo que ahí juega Singularity eh, un papel súper importante, pero es más que una universidad. Es decir, yo veo Singularity, y no sé, ahí viviendo, obviamente tú, tú, tú cuéntanos un poco, <risa> pero es más como el hoy, hoy el concepto de la universidad es donde vamos y aprendemos o nos empapamos de conocimiento y pues listos estamos listos como para enfrentar la realidad de allá afuera creo que singularity es como de te cuento qué está pasando pero con el objetivo de que tú salgas a pensar qué puedes hacer con todo o sea obligar un poco a la gente al thinking out of the box como decíamos hacer exponentials que no es simplemente es ve y adquiere conocimiento sino te cuento qué está pasando, probablemente no es necesariamente que te voy a enseñar algo nuevo, pero te voy a decir qué es lo que está sucediendo en el mundo con estas tecnologías para que tú mismo salgas allá afuera y digas, hijo, con esto, por primera vez me estoy dando cuenta que puedo resolver esta enorme problemática para mi negocio o para mi comunidad o claro. para mi país.
2: Mira, Singularity empezando por no tienen ningún programa que dure más de tres meses, justamente por eso. Claro. si estamos hablando de tecnología exponencial y te mete un salón de clases durante dos años cuando salgas el primer año y medio ya es obsoleto, sí, ya no te sirve de nada entonces eh, el programa más largo es de tres meses y es ven, aprende todo lo que puedas en el menor tiempo posible sal y actúa si no le cambias la vida a mil millones de personas entonces Alguno. no sirvió todo uh -huh. lo que estuviste haciendo aquí eh, ahora Sí creo que Singularity es el mayor eh, eye-opener, esta situación en la que te das cuenta que el mundo en el que estamos viviendo es totalmente distinto. Totalmente. Y cada vez lo va a hacer más rápido. Hay una frase de David Rose... Eh, me gusta citar gente, una disculpa al, si no es lo correcto, pero eh, dice, cualquier empresa que fue diseñada para triunfar en el siglo XX está destinada a fracasar en el siglo XXI. Y es totalmente cierto. Y justo es porque en el siglo XX pensábamos en eficiencia y en el siglo XXI necesitamos agilidad. Agilidad porque el cambio cada vez es más rápido. Es algo que estamos viviendo... En cualquier sector, en cualquier industria y alrededor del mundo. Uh -huh. Entonces, tenemos que estar todo el tiempo aprendiendo. Mucho de lo que, como está estructurada la educación hoy en día, es estudiar los primeros 20 años de tu vida para trabajar los siguientes 80.
1: Claro.
2: Eso ya no funciona. No,
1: claro, tenemos porque... que estudiar no,
0: toda a la vida. carrera
2: Y ya no te sirve lo que estudiaste, por supuesto, por los supuesto años. Yo estudié diseño gráfico. Y empecé dibujando a mano, y al final de la carrera, si hacías algo a mano, era de risa. Claro, Entonces, claro. o tenías que hacer algo a mano y luego escanearlo para entregarle. <risa> <risa> no, 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 entregarlo no, no, la o sea. no, o sea.
1: no, pero incluso Gaby y yo lo hemos platicado muchas veces de que una de las cosas por cuáles nos gusta, hicimos un programa de por qué nos gustaba tanto ser como periodistas de tecnología, y era este tema de que al final del día, tener la posibilidad de estar como asomándonos hacia, lo, hacia que lo que sigue... Siempre. Era de una manera como era muy, eh, era como generaba como una emoción muy grande porque decías, ok, esto es como vamos a vivir en los próximos 5 o 10 años, aunque estés alucinando, pero también te dabas cuenta que ese mismo cambio... Sí o sí iba a generar una disrupción en tu trabajo. Claro. Y creo que es luego lo que le pasa a muchas empresas, a muchos ejecutivos, a muchos, a, a los mismos, pues escuchas que nos están escuchando independientemente dentro de qué nivel, si son emprendedores o si están dentro de algún nivel jerárquico de una organización, es que a veces ver la disrupción tarda tardas tiempo en detectarla hasta que ya está encima de ti. Uh -huh. y, y casos tenemos como, y siempre están en todos los, yo me imagino que en todos los MBAs del planeta, así, el caso Blockbuster, el caso, <risa> el caso Kodak. Kodak <risa> es este, el ejemplo
0: más ciclado son en la vida.
1: Pero al final, el caso Nokia, por ejemplo, el caso Blackberry, o sea, los platicamos sí, un sí, montón, sí. ¿no? Pero creo que eso es lo que está pasando con, con la tecnología que bien, Vivian lo decía, es avanza tan rápido, o sea, la aceleración de la tecnología es tan acelerada que cuando ya realmente dio el cambio y todo es diferente... Ya estás como de, "Oye, o sea, sí Oye, ya, ya me muevo todo el tiempo en Uber, pero ¿cuándo pasó?
2: Porque es mucho más fácil ver hacia atrás que hacia adelante. Exactamente. O sea, cuando las cosas ya sucedieron, es era obvio, pero claro. cuando las cosas todavía no suceden y dicen, "Cualquier este como cambio dramático un segundo antes de que funcione, era una locura y hasta una estupidez, ¿no? Claro. O sea, Totalmente. ¿cómo demonios se te ocurría que eso era posible y de pronto se vuelve lo más natural?" Ahora, hay una cosa que creo que también es muy importante platicar y es, la tecnología no es ni buena ni mala, uh -huh. ¿no? Tiene connotación moral, es una vil herramienta. Si nosotros no estamos en la conversación de cómo se utiliza la tecnología, alguien más está tomando las decisiones por nosotros. Claro. Entonces... Creo que el estar metidos en, en, en innovación, en tecnología, sin duda tiene esta emoción y este como rush de decir, ¡ay, así es como se va a ver el día de mañana el mundo! Claro. Pero también una, una responsabilidad Muy importante. de decir, oye, ¿y qué vamos a hacer con esto? claro Porque tiene implicaciones que tenemos que, o sea, si no lo hacemos consciente y lo hacemos por inercia después podemos estarnos arrepintiendo.
1: Totalmente. Exacto.
0: Y que la tecnología también, creo que no puede, o desde mi punto de vista, creo que no puede resolver todo. Creo que conscientemente puede resolver varios de los problemas que ya comentábamos y demás,
2: pero desde tu punto de vista, ¿qué no puede resolver la tecnología? Es que en realidad creo que la tecnología no resuelve nada. Okay. Nosotros resolvemos problemáticas y tenemos que saber qué herramientas utilizar yeah. según la problemática a la que nos estamos enfrentando. O sea, es como, a ver... La tecnología no es nada más hablar de inteligencia artificial, biotecnología, blockchain, que está súper sexy y emocionada. Digo, y emocionante. En su momento, la imprenta fue la mayor tecnología uh -huh. eh, para el hombre de las cavernas. El cuchillo y la lanza les cambian la vida y eso era alta tecnología. Uh -huh. Entonces, tecnología es cualquier herramienta que nos ayuda a resolver problemáticas.
1: Claro. Tenemos
2: que pensar que somos nosotros los que lo estamos resolviendo y definitivamente pasar un gran periodo de tiempo pensando en la problemática y entonces seleccionando Dentro de todo el repertorio de herramientas con los que contamos, ¿cuál es la idónea para ese momento en particular? Si solamente nos enamoramos de la tecnología per se, entonces estamos ahí tratando de meterla en cualquier lugar y creo que ahí es donde fallamos uh -huh. y donde empiezan los problemas. Pensemos qué es lo que queremos lograr y entonces sí, tengo que conocer... Todas estas tecnologías, porque cada una de ellas me va a aportar una parte distinta para que la solución sea muchísimo
1: mejor. Totalmente de acuerdo. Ahora, ¿cómo ves Vivian? Porque creo que, en efecto, creo que está... Yo lo que veo y lo platico mucho con Gaby cuando quiqueamos ya sea en el programa o luego cuando nos vamos no, a comer... Fuera de él, nos, no, más, nos ponemos full on mode geek, así como de ya estamos dos horas y de repente yo me estoy seguro que si alguien se acercara diría... Estos cuates viven como en un programa de Big Bang Theory, o sea, sea, <risa> este Pero algo que sí estoy viendo, y que es algo cada vez más común es, y, y además no lo podemos negar, y lo hemos escuchado en, en, en n cantidad de conferencias y cada vez lo, lo mencionan más, tanto expertos como no expertos, que es la famosa Cuarta Revolución. O sea, el siguiente cambio que está impulsado, la Cuarta Revolución Industrial, que es el siguiente cambio impulsado por el nacimiento y el creciente uso de tecnologías como la inteligencia artificial, blockchain, sí. el mismo, la, la misma parte de biotecnología... Pero también viene apalancada, y yo creo que eso, y si es lo que, y lo, y lo mismo lo, lo hemos discutido mucho, y se ha discutido también de cada cambio de revolución o cada cambio de era, representa también un enorme temor. Y hoy lo que yo también veo es una sociedad, pues de cierta manera un poco friqueada, o sea, porque veo a sociedades en donde cada vez parece ser que. Nos da un poco más de miedo abrirnos, porque la tecnología lo que busca es apertura, o sea, el open source lo que busca es colaboración, busca evidentemente compartir datos, busca que haya ciertas transferencias. Sé que nos podemos meter en temas de privacidad y todo lo que queramos, que también es un issue muy grande hoy en día, pero al final del día veo a la gente diciendo, no, espérate, o sea, esto está yendo demasiado rápido. No me está gustando tanto el cambio. ¿Qué va a pasar con mi trabajo? Está el enorme tema de la automatización. Es, vemos a países o vemos evidentemente a gobiernos diciendo, ¿sabes qué? Vamos a sacar la manufactura de X países porque vamos ¿Qué? a hacerla ahora acá. Cuando la gran realidad es que eso no va a solucionar nada porque al final del día las empresas van a decir, sí, traslado mi planta para allá, pero seguramente la voy a automatizar. Y eso no significa que si antes tenía 100 empleados, pues probablemente voy a tener 10 mucho más eficientes o 15 tal vez.
2: Nike ya dijo que va a sacar no sé qué cantidad del sureste asiático, uh -huh. pero no porque va a abrir nuevas plantas, sino porque ya los están haciendo
1: impresos 3D. Totalmente. Que ya no
2: es un. Que ya está pasando. Plantas,
1: claro. ¿Cómo ves esto? O sea, porque también creo que el miedo a la tecnología, que es algo que siempre ha pasado, pasó con sí. la máquina de vapor, pasó con un poco la imprenta, pasó un poco con, con la industrialización. También genera cierto, si bien la tecnología es imparable, también el miedo del ser humano puede hacer que el cambio sea un poco más lento, sobre todo para algunos países que, como México yo veo, que lo necesitan urgentemente, porque el tema que yo veo con México es esta fase en donde o lo hacemos ya ahorita y lo hacemos ahora sí completito, sí. Uh -huh. o se nos va a ir el tren, o nos vamos sí. a alcanzar a subir a la segunda Sí, estación. se nos
2: han ido muchos a dejar que se vayan. Exactamente. O sea, eh, creo que el miedo a lo desconocido es 100% natural. El ser humano le gusta encontrar la estabilidad porque eso nos da tranquilidad personal y eso se ha visto históricamente. En la revolución industrial veíamos a la gente aventándole los zapatos a las máquinas claro. y diciéndoles es que me estás robando mi trabajo. Y sí, sí es cierto, pero también a gracias a eso se han generado millones de trabajos o incluso muchos más de los que se quitaron en su momento. El miedo, bueno, la problemática, no el miedo, la problemática no creo que sea un tema de desempleo, sino una migración de necesidades dentro de la fuerza laboral, que ahí es un reto gigantesco para la educación.
1: Totalmente. Que bien.
2: más les vale empezar a ponerse las pilas eh, y cambiar por completo el concepto de lo que quiere decir una persona educada. Ahora, el mismo, hay uno de los directivos de Singularity decía esto y... Sin, sin ofender a nadie por temas de edad a cualquiera que nos esté escuchando estos son números este, como roughly, no quiere decir que si te pasas y es así pero decía cualquier tecnología que se inventa entre que tienes 0 y 15 o 20 años es totalmente natural, lo ves como parte de la vida y ni siquiera te lo cuestionas y no conozco a ningún niño de 10 años que esté preocupado porque la tecnología le va a quitar su trabajo.
1: Ninguno. Bueno. Este, sí,
2: totalmente. Si sí, sí, una tecnología se inventa entre que tienes... 20 y 40, 45, es súper emocionante y entonces quieres ver cómo la aprovechas e incluso cómo haces una vida profesional uh -huh. alrededor de esto. Y es esta emoción de decir, es que vemos las tecnologías y entonces nos emociona muchísimo. Y cualquier tecnología que se inventa después de que tienes 45, 50, es sumamente peligrosa, tenemos que tener cuidado claro. y mejor aléjate de ella, ¿no?
1: Claro.
2: Y es esa sensación de decir, es que yo ya no me voy a poder adaptar y me está moviendo todo el mundo y todo lo que creía que era conocido o real. Uh -huh. Eso ha sucedido desde el inicio de la humanidad. Uh -huh. Lo que está pasando en este momento es cada vez hay más tecnologías más rápido. claro Cuando fue la imprenta, fue una tecnología, cambió absolutamente todo y pasaron muchísimos años hasta que hubo otra. Claro. Cuando fue la revolución industrial, llegaron las máquinas y tuvieron muchísimos años para adaptarse antes de que vuelva a haber un cambio dramático. Ahorita vemos una tecnología saliendo de, a, eh, a a, a, atrás de la otra cada meses. Entonces, claro. es como, no, apenas le estaba entendiendo la pasada y ya, ya me la mal, cabeza, ya mamá, mamá, mamá. la otra vez. Claro. Y creo que esa es la sensación que estamos viviendo. La realidad es que va a seguir siendo cada vez más rápido. Uh -huh. Entonces... Eh, Ahorita está muy de moda este concepto de la transformación ¿no? y sobre todo en las empresas, la transformación digital y vamos a transformarnos. El problema es que vemos la transformación digital como el objetivo. Lo que nos está diciendo el mundo es tenemos que tener una perspectiva o una actitud personal, empresarial, social y, de, y gubernamental de transformación constante. Ahorita es lo digital y va a venir otra y va a venir otra. Uh -huh. Y entonces es cómo, creo que ahorita la pregunta que tenemos que hacernos es cómo nos reestructuramos como personas para estar abiertos a que van a seguir habiendo cambios claro. y a cómo aprovecharlos cada vez más rápido sin sentir ese miedo como parálisis, sino sentir ese miedo como emoción.
1: Totalmente de acuerdo. O sea, decir, no lo niego, no cierro la puerta, sino digo, ok, terreno desconocido, pero pues mínimo me asomo a ver qué onda y a ver qué puedo hacer estando dentro de ese mercado. ¿Y cómo ves tú a México? O sea, platicando con, 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 con ejecutivos, con estudiantes, ya tocaremos el tema como directora de Singularity Summit, este, pero ¿cómo has visto este acercamiento en esta recepción de apertura?
2: Pues la verdad es que, a ver, soy optimista por naturaleza, pero me emociona mucho ver la apertura que hay en México. Eh, digo a través del summit y de muchas iniciativas que tenemos ver la cantidad de gente que quiere conocer más que quiere involucrarse uh -huh. que empieza a cuestionarse porque todo cambio empieza del cuestionamiento la cantidad de diálogos y espacios que se están formando en torno a tecnología, a innovación y a posibilidades creo que es una gran señal ahora, creo que tenemos estamos en un punto muy crítico en el cual, en, si, si pensamos en esta curva de exponencialidad, estamos como justo en la curva uh -huh. en la que se va a ir hacia arriba, que si la aprovechamos, México realmente creo que puede estar en la vanguardia en muy poco tiempo y ser un país como nunca lo habíamos soñado y que si no lo aprovechamos, vamos a estancarnos por los próximos 50 años claro. y que entonces nos vamos a estar dando topes en la pared diciendo si es que se nos fue. Claro. O sea, es, es cosa de, de aventarse, ¿no? Ves, ves la,
0: la, la voluntad de la gente, la recepción y Sí, demás.
2: creo, eh, hay un par de factores que en mi opinión son cruciales para el éxito de esto. El primero es la colaboración uh -huh. y eso me lleva al segundo, que es el confiar en los otros. Necesitamos ecosistemas en los que confiemos y colaboremos unos con otros eh, un ejemplo que me da muchísima risa, pero hace unos años yo traía un proyecto de realidad virtual eh, y entonces se lo platiqué a un amigo en Silicon Valley y me dijo, está increíble, te tengo que presentar a esta persona, platica uh -huh. con este porque te va a ayudar, ve lo que está haciendo este porque te va a inspirar, ve lo que está pasando por aquí y entonces me decía, tú platica con todas estas personas y luego se lo platiqué a un amigo en México y me dijo está increíble no se lo cuentes a nadie o te van a robar la idea claro. <risas> y eso no puede suceder porque esa mentalidad de decir mejor me quedo con lo mío claro. es a lo ver, que nos mantiene como estamos
1: sí el, el we need hay people hay desconfianza
0: exacto o sea, claro tenemos que aprender más a colaborar entre países entre sociedad entre claro entre todo el mundo claro y
2: darnos cuenta que las ideas son muy importantes pero no valen nada. Entonces, uh -huh. que te roben tu ideal. La verdad es que si alguien más le ejecutó y tú no, el valor está en él, no está en ti. Totalmente. Entonces... Entonces... Y la pudo haber ejecutado
0: mejor de lo que tú pudiste haberlo hecho también. Y que
2: Entonces... seguramente si la ejecutan juntos uh -huh. hubiera sido todavía mejor. Entonces, ese punto de colaboración, o sea, justo es, en México creo que tenemos todo el, el talento y ya tenemos todas las herramientas cómo colaboramos y nos aseguramos de juntar estas dos estos dos factores para que salga algo muchísimo mejor de lo que nos esperábamos.
1: Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Vivian, y además lo también lo platico luego con Gaby. Digo, Gaby, aquí es una expertaz en ese tema. Yo solo he ido una vez, pero. Nos ha tocado ir a Israel justamente a ver este famoso ecosistema de, ¿por qué Israel es una startup nation? Exacto. ¿Por qué? ¿Por, Porque ¿por qué estando en, en un desierto rodeado de donde no hay, o sea, es un entre que es un desierto y un pantano no había ni agua potable, está rodeado de enemigos, que obviamente, pues aquí tienes una zona muy conflictiva, y aún así se convierte en una nación que ha dado, evidentemente, a empresas... Varios unicornios, sí. empresas multimillonarias. Incluyendo es, Waze, por ejemplo. Exactamente. Desde Waze, ACQ. O exactamente.
2: O sea, ya claro. sí, Boba Lai, trayectoria. Boba
1: Lai, que fue la empresa que Intel adquirió, que sí. ha sido la adquisición más grande en la historia de Intel. Sí. Bueno, pues también fue de Israel. Y al final del día, una de las cosas que platicábamos mucho es que creo que los israelitas, por formación, es algo que quizás los mexicanos no tienen, y obviamente aquí, aquí es una invitación a todos los que Escuches, es los israelitas, y así como pasa también en Silicon Valley, no tienen miedo al fracaso. O sea, aquí en México, cuando tú eres, quiero poner un negocio, ya sea un changarrito de taquitos o de lo que sea, si ese negocio llega a fallar, es como de, no, pues yo ya no soy valioso para la sociedad. Claro, ya fracasé, claro. ya no la hice bien. Cuando en, en Silicon Valley y en Israel vemos una cultura en donde... Pues sí, fracasé, pero tengo otras seis ideas aquí en el refrigerador que estoy dispuesto a sacar adelante. Y creo que eso también, ese ímpetu, ese ímpetu, también requiere, o este cambio también requiere como un nuevo set of mind, que a mí a veces me preocupa un poco porque digo, hijo, los, los mexicanos somos muy, muy talentosos, pero luego tenemos también arraigados ciertas cosas del pasado que nos cuesta trabajo romper.
2: Y algo que es más interesante todavía, o sea, porque sí, Israel es muy innovador y lo que quieras, pero en realidad es Tel Aviv. Tel Aviv claro, sí. es el hub de innovación, de la misma forma que es Silicon Valley no, vale. y no todo Estados Unidos. Eh, y hay muchas características que comparten estas dos ciudades y que se vuelven muy interesantes. Empezando por la sociedad. Son puntos de, un, eh, de una apertura o sociedades súper abiertas, uh -huh. rodeadas en gran medida de lugares muy conservadores, o sea, Tel Aviv es la única ciudad liberal en todo Medio Oriente. Sí, se siente, ¿no? se
0: siente como San Francisco, la exactamente,
2: verdad. Exactamente, y de hecho, pues es la capital gay uh -huh. de Medio Oriente, de la misma forma que San Francisco, sí, sí. lo es en Silicon Valley, y de hecho, hay, y no les puedo dar la fuente en este momento, porque no me acuerdo, uh -huh. pero eh, justo el otro día un maestro en, en Singularity decía que sí hay una correlación de la innovación de una ciudad con el tamaño de su comunidad gay. Okay. Mm. Eso está Obviamente uh -huh. no tiene nada que ver tu capacidad de innovación con tus preferencias sexuales, eso son dos cuestiones. Lo que sí es ambas personalidades necesitan pertenecer a una sociedad en donde acepten una forma de pensar distinta, en donde te permitan cuestionar el status quo, en donde puedas ser tú mismo a pesar de no ser el común denominador. En donde... Y entonces, la, las características de ciudad que busca una comunidad eh, homosexual y las características de ciudad que busca una comunidad innovadora, son muy similares claro. y terminan siendo la misma. Y no es coincidencia que un San Francisco y un Tel Aviv sean las dos capitales gay, las dos, los dos hubs más importantes de inclusión claro. que tenemos. como dices, creo
1: que tiene que ver el tema de, de apertura. O sea, claro, posibilidad de, de, es de, mentalidad. De escuchar, entender y aceptar al otro. Y
0: cuestionarte y decir, va... Cuestionar y ser empático también con, con el otro que es diferente que no piensa a ti, poder convivir y más. Y creo que también eso tiene que ver con la agilidad, de qué tan rápido puedes aceptar y cambiar, adaptarte al otro, ¿no? Y
2: porque además la única forma de innovar es experimentar constantemente. Claro. Cuando estás en una sociedad que te permite actuar de una forma distinta a la preestablecida tus posibilidades de experimentación son muchísimo mayores en todos los aspectos. Sí, y entonces tienes mayor libertad a indagar y a ser curioso en aspectos que nos llevan a una mayor innovación y que nos llevan... A mayor resolución de problemáticas
1: Totalmente de acuerdo Totalmente. Oye bien, porque digo, podremos estar seis horas aquí <risa> Platicando no, sí, de estos temas Me invitan temas. a su comida
2: <risa> geek después <risa> por, <Exactamente>. favor.
1: <risa> por, favor, por favor Pero no queremos perder la oportunidad Porque eh, viene, viene Singularity eh, Singularity University Mexico Summit este, sí. Es la tercera ocasión Que se hace de nuevo se vuelve a hacer en, 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 Vallarta, en Vallarta, en Puerto Vallarta, exacto,
2: Jalisco, este,
1: exactamente, va a ser 5 y 6 de noviembre, no, no,
2: 6 y 7, 6
1: y 7 de noviembre, perdón, 6 y 7 de noviembre de 2019, este, creo que es valioso justamente este tema, porque una de las cosas que siempre es de, bueno, a ver, si necesitas estar en, en contacto con las tendencias, Singularity University forma este, este hub, o es este pequeño espacio, este este given en donde puedes acercarte y estar muy al pendiente de esta disrupción, pero el Summit es como una especie de traslado de ese mismo hub traído aquí a México para que también muchas de las cosas que se debaten en, 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 los, en los talleres o en los programas de Singularity University sean como una pincelada en estos dos días de actividades. Cuéntanos un poquito más cómo ha estado, cómo ha evolucionado. Yo me acuerdo que te entrevisté la primera vez que se iba a hacer por primera ocasión el Summit aquí en México y la verdad es que he visto cómo ha crecido en audiencia, ha crecido en agenda, que ya lo vamos a tocar ahorita. En ponentes. Este, en ponentes. Entonces, les ha ido muy bien. Entonces, sí. cuéntanos qué rol qué tiene ahí. Qué, qué, y evidentemente vamos a ir contando qué podemos esperar para este año.
2: Claro, pues increíble porque confiaron en mí antes de hacerlo. Y es padrísimo poder regresar aquí ya con grandes resultados. Y diciendo, que okay, sí, estamos teniendo un impacto. Eh, el objetivo del Summit en Singularity es justamente decir, ok... Si queremos cambiar a las personas, a la sociedad, a las empresas y al país, necesitamos tener un impacto importante en México. Entonces, durante dos días traemos a los principales maestros de Singularity, a ponentes de todo el mundo, y tenemos una conversación para entender cuáles son las tecnologías como herramientas de transformación, claro. y mucho de lo que pasa es, la mayor innovación está en la convergencia de las distintas tecnologías. Claro. Entonces, parte de lo que creemos es mucho más valioso que ir a un congreso de robótica, uh -huh. es cuando puedes en un mismo espacio entender robótica, inteligencia artificial, biotecnología, blockchain y todas las demás, y entonces encuentras esos puntos de conexión en dónde están las grandes áreas de oportunidad y los, no, las nuevas posibilidades de negocio. Eh, eso combinado con generar un espacio en donde líderes de todo el país realmente nos cuestionemos hacia dónde queremos dirigirnos. Claro. Y líderes, me refiero a todas esas personas que tienen un papel proactivo en construir el futuro.
1: Sí, no tienen que ser directores generales de empresas claro. o secretarios de Estado.
2: No. Y el Pueden punto sí es, o pueden no necesitamos a las dos, necesitamos a los que sí, necesitamos a los que no, ¿por qué? porque para tener una conversación real y honesta, necesitamos esa diversidad de gente que trabaja desde distintas trincheras claro. con un propósito común de construcción de futuro eh, como mencionábamos, se nos han ido muchos trenes, ahorita hay otro que está pasando tenemos la posibilidad de subirnos, pero necesitamos a necesitamos el contenido apropiado, necesitamos la inspiración y los espacios correctos para generar estas iniciativas, estas decisiones y, por qué no, también buenos negocios claro. para que nos permitan mover al país hacia adelante. Claro, que... la,
1: la fantasía de que por qué siempre de repente decimos, ¿por qué México no tiene un Facebook? ¿Por qué México no tiene un Google? ¿Por qué México no tiene, si quieres, un Uber? ¿Dónde están nuestros unicornios? Creo que estos espacios justamente son el, pues, ¿por qué no nos sentamos? Primero a debatir, ¿por qué no? Y encontramos la manera de por qué sí.
2: Claro. Exacto. ¿No? No. Y ya de ahí te subes al tren. Claro, ¿y, ¿y qué tenemos? ¿Con qué contamos? Uh -huh. El Porque el chiste no es ni emprender ni innovar con los ojos vendados y a ciegas. El chiste es saber todo el repertorio de herramientas que tienes a tu disposición para decir, ok, ahora sí, ¿qué estoy listo para hacer? Y eso es lo que hacemos en el Summit.
0: Perfecto. Y Vivian, cuéntanos un poquito, así dando un sneak peek a lo que viene en el, en el Summit, ¿con quién contamos para esta edición? ¿Qué es lo que más te emociona? ¿Quién te emociona escuchar? Cuéntanos.
2: Eh, tenemos una agenda súper completa, algo que me emociona mucho de este año que no habíamos hecho en años anteriores y creo que es súper importante es, además de todos los ponentes y las pláticas que tenemos, traemos una serie de talleres con sobre todo metodologías y herramientas. Entonces, ok, ya escuché todo lo que está pasando en el mundo, las tendencias globales, las tecnologías, pero ahora... ¿Cómo lo aplico el día de mañana que regreso a mi trabajo? Tenemos toda una serie de talleres eh, interactivos uh -huh. para que la gente pueda salir con más estrategias, con más capacidades. Okay. Eh, dentro del de contenido per se, uh -huh. sobre todo la agenda está dividida en dos cuestiones. Uno es tecnologías. Traemos... Inteligencia artificial, que es crucial, traemos eh, ingeniería genética, ah, que es ya increíble. es un poquito más futurista, pero no tanto... Hoy en día hay muchos niños que nacen in vitro y todos estos niños, los padres pueden escoger el sexo del bebé, incluso color de ojos y color de pelo.
1: Y que tiene que ver con lo que decíamos de quizás son tecnologías de sí, pero eso va a llegar en unos 50 años y es de no. O no, sea, lo para como vamos en, en tres años ya está, los autos autónomos era un tema que discutíamos de sí, pero esto va a ser 2030, 2050 y aunque hoy no todos son autónomos, cada vez vemos cómo sí. ya más los fabricantes están trabajando en de... 2021-2022 ya tenemos nuestro primer auto autónomo nivel 3, nivel 4.
0: Exacto, y aparte en innovación, o sea, ya va a ser 2020, 10 años no es nada. Como, de Bam. hecho,
2: o sea, eh, viene justamente eh, John Rogers, que es el fundador y CEO de Local Motors, uh -huh. que es esta empresa de manufactura de coches, que, digo, es impresionante, y él lo va a decir en el Summit mucho mejor que yo, pero el tiempo que les tarda... De que empiezan a diseñar un coche a que lo tienes en tu casa son 12 meses. Eh, el coche es totalmente autónomo. Cuesta 100 veces menos la producción de coches de lo que cuesta cualquier coche tradicional. El 80% es impreso en 3D. Wow. Y tienen microproducciones alrededor del mundo y entonces dis disminuyen los costos. Y es hiper personalizado, todo el diseño es crowdsourcing, entonces, o sea, es una cosa no, eso es una locura. que cambia la manufactura por completo, entonces, pero lo vamos a escuchar de viva voz del CEO y fundador de esta super empresa, wow. entonces, temas de movilidad, les digo bien, y de manufactura, viene John, tenemos también temas de retail. El retail está cambiando por completo. Entonces, viene Doug Stephens, eh, que es un canadiense, a hablarnos de este tema. Traemos también, por ejemplo, futuro de la comida. Uh -huh. La comida per se está cambiando por completo. Y entonces, este es uno de los grandes temas. Uh -huh. Combinado uh -huh. con... Eh, ¿cuál es el futuro de logística y cadenas de suministro? Uh -huh. Que sobre todo con inteligencia artificial y blockchain es totalmente distinto. No importa qué empresa sea, el 80% tienen un tema de logística o de cadenas de suministro involucrado y uh -huh. tener innovación no es solamente sacar el nuevo producto maravilloso, es poder innovar en todas las áreas de tu empresa. Entonces, claro. el poder encontrar innovación en estos procesos creemos que va a ser súper, súper valioso para las empresas mexicanas, ¿no? Digo, y obviamente traemos futuro de pagos, futuro de educación, que es importantísimo. Crucial. Viene este año Xochitl Cruz. Ajá, la niña, ¿no? La niña de nueve años. La niña que se presenta en, el, en el Summit, ¿no? Exactamente, eh, lo que es increíble, digo, Sochi tiene nueve años, Ajá. ganó el Premio de Ciencias Nucleares de la UNAM wow. y tiene un proyecto maravilloso. Es una niña que vive en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Y es, digo, creo que además de la inspiración que puede dar, es un ejemplo de lo que los niños de hoy en día son capaces de hacer, claro. démosles las herramientas correctas. Totalmente. Y el reto que esto trae para las escuelas y la educación formal e informal, o sea, como padres que les enseñas a tus hijos, como escuela que les enseñas a los niños y como país ¿qué oportunidades les
1: damos? Totalmente, que además el caso de Xochitl creo que es muy interesante porque no sé si se acuerden que hace un par de años Wire sacó una mm -hmm. portada en donde salía una chica mexicana sí. que era como, estaba como titulada Is this the next Steve Jobs? Y si bien y hubo mucha polémica y manera. todo eso, la verdad es que el texto era muy interesante porque una de las cosas que el reportero de Wire apuntaba es nos guste o no, la tecnología tiene este componente o, o la transformación digital tiene ese componente en donde por primera vez en la historia de la humanidad le está dando voz a personas que de una u otra manera hace 20 años probablemente hubieran pa pa pasado desapercibidas en el sistema. Se habrían quedado como relegadas o probablemente nunca hubieran podido acceder a este, siguiente, a este siguiente nivel para que realmente la gente las volteara a ver y decir, oye, tenemos una niña en San Cristóbal de las Casas que además tiene conocimientos de ciencia avanzada mm. a los 10 años. Sí. O sea, yo a los 10 años...
0: No, hombre, uno de esa edad, ¿no me
1: es siento, años. Me siento triste, sí, no. o sea, me siento triste porque cuando veo estos casos qué orgullo que sea mexicana, o sea, que claro. Sochi sea mexicana, y que qué bueno que va a estar en el Summit para que los propios asistentes mexicanos se den cuenta que sí viene talento internacional a nivel global que está haciendo disrupción, pero también, como bien decía Vivian, aquí en México hay gente muy chingona que la neta está haciendo cosas increíbles, entonces, este... Le está pegando a mi niño interior, ¿de vez. Sí, ¿ves?
2: lo que hubieras podido haber hecho. Yo que hubieras hubieras haber hecho. matemáticas
0: a los nueve años. No, eh. pero está, está muy bien, o sea, tener también estos ejemplos cercanos de, de no nada más la innovación sucedente a la Vivo en Silicon Valley, está aquí, claro, está aquí claro. en el país y, y latente la todo el tiempo.
2: Y mucho de lo que buscamos es, creo que traer conocimiento de fuera es muy valioso, o sea, mm -hmm. poder aprender de los líderes mundiales es increíble, pero también grandes casos de éxito, sobre todo de personas que ahora sí que, a pesar de las circunstancias y de lo que pasa en el país, se agarra los pantalones sí. y hace algo, y tenemos grandes ejemplos de mexicanos que van a estar presente. Exactamente.
1: Oye, Vivian, y ya para comenzar, ¿hay algo en particular que a ti digas, híjole, este año, la verdad es que, porque veo la agenda y está súper completa, pero algo que digas, este año, la verdad, yo... Vivian, personalmente aquí, estoy diciendo a los, a los escuchas de 343, yo sí tengo muchas ganas de ver esta conferencia.
2: Eh, hay dos en particular, una que le tengo muchas ganas porque me aterra, <risa> 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 que es justamente la de ingeniería genética eh, y entender qué va a pasar con la evolución del ser humano sí. cuando ya somos capaces de manipular la genética en diferentes niveles. Esa me emociona justamente porque me saca totalmente de mi zona de confort, esta sensación de decir, híjoles, ahora sí, ¿qué va a pasar? Ajá. Eh, Manos a la carta. Claro. Eh, entonces, esa me emociona muchísimo y hay un tema que traemos este año que creo que es crucial y es el tema del liderazgo. Mm. Vivimos en una época en la que la tecnología nos trae todo tipo de oportunidades, pero creo que estamos viviendo una crisis de inspiración hacia cómo la utilizamos. Claro. Y entonces hablar de cómo generar liderazgo, de cómo eh, generar equipos de trabajo que funcionen realmente... Es un tema importantísimo en cualquier evento de tecnología uh -huh. y que este año lo traemos como una pieza crucial y es la plática de Jason Gardner okay. que vamos a tener durante el evento.
1: Él pues va a estar
2: cerrando el primer día. Suena okay.
1: suena increíble, la verdad. este A ver, queridos por pues, escuchas, les volvemos a decir, 6 y 7 de noviembre en Puerto en Vallarta, verdad. este Singularity Summit México, si quieren checar la agenda, quieren ver hoteles, quieren ver un montón de cosas que van a estar alrededor, quieren ver la parte de los boletos. Por cierto, vamos a tener un código ahí para los podescuchas de 343. Para que se, se animen. Digo, hijos, más fácil no se las podemos poner. O sea, ya, por favor, ahí está este tema para que vayamos a repensar cómo tenemos que transformar a México, cómo transforman sus empresas, sus negocios, sus startups. este La página es singularityuméxico-summit.com. Singularity ahí va de nuevo. La vamos a poner también cuando estemos posteando los los sí, los, vamos copies a poner
0: todos los datos para, para
1: que, que tengan todos los datos. La pero ahí va de nuevo: es singularity, una U, así como, como una U. De universidad. De universidad, méxico summit.com. Oh. Ahí viene toda la información para que la chequen este Estén pendientes, vienen las bios de estas personas Que obviamente Vivian había platicado hace poquito De quiénes van a estar y qué van a estar haciendo Y por qué están dentro del Summit este año Entonces, porfa, no se lo pierdan Ya les vamos a estar diciendo más o menos cómo está el tema Para que ingresen su código y puedan tener un descuentazo este Bastante atractivo para que puedan tener ya la entrada al Summit Y Vivian, ¿algo más que les quieras decir a los podescuchas?
2: Eh, Solo al que no estaba convencido... Eh, a la hora de, de comprar el boleto pongan el código 343 como el programa y con eso van a tener un descuento especial
0: perfecto, pues escuchas, pues ya saben todos los detalles de Singularity Summit eh, México 6 y 7. 6 y 7 de, de en noviembre, noviembre en Puerto Vallarta. Y un placer tenerte aquí,
1: Vivian. Un Vivian, gustazo estar aquí. Que, no sea, que el Summit no solo sea el pretexto para que nos visites cada año, ya sabemos que van a traer una agenda, pero te invitamos constantemente para que, obviamente, te vuelvas parte de este, de este dueto de geekear a gusto <risa> sobre <risa> temas tecnológicos. Feliz. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y recuerden que los Puedes Escuchas nos encuentran en todas las redes sociales de Expansión, arroba Expansión MX, en Twitter, estamos en Expansión, en Facebook. No se les olvide dejarnos con el hashtag 343podcast para que sepamos si les gustó el programa, qué les gustó, de qué otros temas quieren que estemos platicando. Y como siempre, nos escuchamos pues la próxima semanita con la más temas tecnológicos. Semana.
0: exactamente próxima pues, semana, nos escuchamos pronto.
1: Muy bien, nos vemos.
0: Bye, Bye. Bye.